0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría, un lunes más con todos ustedes. Quisiera iniciar una nueva etapa de programas que nos pueden ayudar en el Dios de cada día. Estuvimos viendo hasta el lunes pasado, hace 15 días, cómo Dios ha ido con toda la Sagrada Escritura a establecer su alianza de amor, su pacto de amor con nosotros. Y fuimos viendo los distintos hitos, ¿no? Momentos, pues con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, ¿no? Pues todos los momentos en que Dios fue renovando su alianza hasta la nueva y definitiva alianza que es Cristo. Y a mí me ha ayudado, la verdad, meditar la palabra de Dios con todos estos grandes patriarcas. Y al ver que me ayudaba en el día a día, que de eso se trata, pues he pensado que nos puede ayudar también para seguir Avivando nuestra fe. ¿Y qué mejor que meditar la palabra de Dios y seguir estudiando distintas personas del Antiguo Testamento que yo creo que nos ayudan a conocer más a Cristo y a vivir enamorados de Él? Y quisiera adentrarme en los profetas, en los profetas que salen en la Sagrada Escritura. Primero porque nos transmiten la palabra de Dios y cada vez más hemos de vivir de esta palabra, en el número 2000. 584 del Catecismo, dice, A solas con Dios los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios, que es a veces un debatirse o una queja y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. ¡Qué hermoso! ¿Nos llevan a la palabra de Dios? y entender que Dios es el Señor en medio de esta situación de pandemia. No nos hemos de olvidar que el Señor es el Señor de la historia, que Él conduce a los pueblos, y su palabra nos va a ayudar a esto. Por eso, en esa primera razón por la que conocer a los profetas. Segundo, porque son santos y son nuestro modelo. Fijaros en el número 61 del catecismo, dice los patriarcas, los profetas y otros personajes del antiguo testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia pues sí son santos quizá nos suena un poco raro san isaías o san jeremías o san amós pero son santos y la iglesia los celebra como tal por tanto son nuestro modelo Tercera razón por que quisiera adentrarme en los profetas es porque alimentan nuestra esperanza. Fijaros qué bonito lo que dice el catecismo en el número 64. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones jeremías 31, 31 los profetas anuncian una redención radical del pueblo de dios la purificación de todas sus infidelidades ezequiel 36 una salvación que incluirá a todas las naciones isaías 49 5 6 serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, Sofonías 2.3, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Por tanto, los profetas alientan nuestra esperanza. Y no, no me digan que no necesitamos esperanza en estos tiempos, ¿no? Con la que está cayendo a nivel de pandemia ...natural y de pandemia espiritual. Cuarta razón por la que quisiera adentrarme... ...en los profetas es porque nos ayudan... ...a vivir una vida religiosa profunda... ...y no superficial. Fijaros lo que dice el número 2581 del Catecismo. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar... ...donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios... ...la ofrenda de la tarde, el incienso... ...los panes de la proposición... ...todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios... ...altísimo, pero muy cercano... ...eran llamamientos y caminos para la oración... Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Avivar esa vida religiosa profunda y no superficial. Y en último lugar, en quinto lugar, nos llenan del fuego de Dios. Por tanto, nos aumentan la fe por la palabra, nos aumentan la esperanza, nos aumentan una vida religiosa en profundidad y nos llenan del fuego de Dios de la caridad. Y ahí dice en 2582, Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, dice Santiago Apóstol. Y este otro Santiago, Padre Santiago, que les habla, también les anima a que se enciendan en el fuego del amor de Dios como Elías, que dice, celo celatus un prodomino deo exercitum, que es el lema del Carmelo, ¿verdad? Ardo en celo por el Señor Dios de los ejércitos, el que vivió el Getsemaní del Antiguo Testamento al ver cómo se perdían todos los profetas, los pastores, y se quedaba solo él, solo él como profeta. Yo quisiera eh, meterme en esa vida de los profetas, pero sobre todo para escuchar esa palabra de Dios y alentarnos con ella. Hay un canto en mi tierra de Navarra, se suele cantar mucho en las misas, que dice así, a mm. ver si me acuerdo bien cómo era. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu eso es lo que le vamos a pedir al Señor, que nos dé la verdad, que nos transmita su palabra a través del estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Y quisiera fijarme en unos apuntes que tiene preciosos el profesor doctor eh, Félix, que es el profesor del Instituto Superior de los Estudios Teológicos de San Ildefonso en Toledo. Y tiene unos apuntes estupendos sobre los libros eh, proféticos. Y quisiera citarle en muchas ocasiones porque me está ayudando mucho a meterme en estos profetas. Y lo primero que él nos explica con los temas introductorios sobre el profetismo y los profetas, que me parece muy interesante, es la noción inicial de profeta. El profeta es el transmisor de la palabra de Dios, cuya vida ha sido cambiada por esta palabra, y que está orientada a los demás que le escuchan, le siguen y se ponen en el ángulo de visión del profeta, para comprender los designios de Dios sobre la historia. Profeta viene del término griego profetes, que aparece ya en la época clásica, en el siglo V antes de Cristo, pero su sentido ha evolucionado. Al principio, se le da un sentido lo local que habla delante del pro femi Es, por tanto, una actividad pública abierta a los demás. El que habla delante de pro femi Después significa el que habla antes de que ocurra alguna cosa. Su característica es que habla en nombre de Dios respecto al presente, al pasado o al futuro. Es iluminado de Dios. La palabra griega profetes se corresponde con el término hebreo naví. Bueno, por tanto, profetes es el que habla en lugar de otro o el intérprete, ¿no? Sería la palabra griega. Pero vemos ahora que el término el término Naví es en hebreo y es una forma pasiva del verbo que significa llamar. El Naví es el llamado, el destinado a ser el heraldo de Dios, el que habla en lugar de Dios, llamado por Dios. Según la Biblia hebrea, él tendrá como función esencial la de ser testigo de Yahvé en medio de su pueblo, de ser su mensajero. Contrariamente al griego, el término hebreo expresa la acción de profetizar por medio de un pasivo, lo que sugiere que el Naví recibe la acción que Dios le impone. Es el que recibe el llamado de Dios que transmite algo en lugar de Dios. Me parece que ya solo esto nos habla mucho de lo que es un profeta. Fíjense que también hay un aspecto por el que es bueno conocer los profetas, y es que por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos los bautizados. Sacerdotes para ofrecer nuestro propio culto, ¿verdad? Nuestro propio sacrificio, la ofrenda de nuestra propia vida. Reyes para gobernar nuestra vida y, y lo que se nos confía en el orden temporal, la familia, la empresa, lo que sea, ¿no? Y también profetas para anunciar la Palabra de Dios, para ser también nosotros ojalá que lo seamos siempre así llamados por Dios para hablar en su nombre, para transmitir su palabra, ¿no? Los padres a los hijos, vaya que sí, tienen que transmitirles la palabra de Dios. Bueno, la tradición bíblica sitúa el comienzo de la profecía israelita en Moisés con ocasión de la efusión del Espíritu a los 70 ancianos. Está en el libro de los números, número 11, fijaros cómo dice, 11-24 Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Después reunió a los setenta ancianos y los colocó alrededor de la tienda. El señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo llamados Eldad y Medaz. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés, el daz y medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés desde joven, intervino. «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió. «¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara». «¡Qué hermosura! Ojalá todo el pueblo fuera profeta». Eso dice Moisés. «Y se ha cumplido con Cristo, ya digo, por el bautismo. Sacerdotes, profetas y reyes. ¡Qué hermosura considerarlo así! Bueno, esto que decíamos de profetés o de Naví también designaba a los verdaderos como a los falsos profetas, como iremos viendo en estos eh, programas. Hay profetismo en otros pueblos, en Mesopotamia, en Egipto, en Fenicia, por ejemplo, Jeremías 27.9 dice, vosotros pues, no escuchéis a vuestros profetas ni a vuestros encantadores, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros espiritistas, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo, no serviréis al rey ...de Babilonia... El contexto es en Jerusalén. Hay un encuentro de embajadores que planean una revuelta contra Babilonia. Jeremías ha recibido un mensaje para ellos y en la que el autor no tiene ninguna dificultad en llamar Naví a algunos personajes fuera de Israel y de asociarlos con un grupo de personajes, adivinos, magos, etc. Estas son categorías que, de modo diverso, pretenden anunciar el futuro. Debe distinguirse entre la divinación y la profecía. La divinación tiene en común con la profecía la pretensión de entrar en comunión con el mundo divino para conocer la voluntad de Dios y orientar el presente hacia el futuro. Sin embargo, mientras que en la adivinación la persona toma la iniciativa con la ayuda de algunas técnicas, no ingestión de algunas hierbas y cor cortaduras y cosas así, en la profecía bíblica, la persona sin usar medios técnicos recibe un mensaje claro de la divinidad para que sea anunciado directamente al destinatario. Es otro de los fines de estos programas, que conociendo los verdaderos profetas, desechemos a los falsos profetas, que hoy en día abundan, ¿no? Cantidad de adivinos, de magos, de gente que echa cartas, todo eso fuera, que tiene mucho más que ver con el diablo que con Dios. Los profetas clásicos mejor conocidos de la Sagrada Escritura son Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Zacarías. Todos pertenecen al Reino del Sur, excepto Oseas. En Israel se acuerdan, ¿verdad? Reino del Norte y Reino del Sur. Pues casi todos eran del Reino del Sur, excepto Oseas. También la profecía bíblica se suele dividir en preexílica o posexílica. Se acuerdan, ¿no? Que fue exiliado el pueblo de Israel a Babilonia. Lo anterior al exilio, pues profetas preexílicos, que normalmente son de juicio contra Israel y Judá se están portando mal, van a ser exiliados y en cambio la pos exílica suele ser más de esperanza pues la ruina ya había pasado. Bueno, pues vamos a entrar en la identidad de los profetas que me parece una maravilla conocer esto, pero primero vamos a cantar otra vez eso. Habla señora que tu siervo escucha habla señora quiero escuchar, habla Señor, danos tu mensaje, habla Señor, danos la verdad. Nosotros le pedimos que sea él el que hable, el que se nos comunique a través de su palabra. Para un gran número de personas profeta es sinónimo de adivino, futurologo visionario. Es verdad que los profetas bíblicos se refieren al futuro anticipándolo y abriéndolo, pero también se refieren mucho más frecuentemente al presente y al pasado. Para definir correctamente a los profetas es preciso recurrir a los relatos de vocación, ya que son el mejor medio para saber cómo se comprendieron a sí mismos y cómo los vieron sus discípulos y contemporáneos. Aunque no ponemos de los relatos de vocación de todos los profetas, contamos con ejemplos abundantes y suficientemente representativos, como Isaías 6, Jeremías 1, Ezequiel 1, Oseas 1, Amos 7... Bueno, iremos comentándolo a lo largo de estos programas que son, pues, preciosos, ¿no? Pero vamos a ver como cuatro características de esa identidad de los profetas. Llamados y enviados por Dios, con una misión pública, con el ministerio de la palabra y un mensaje en dos direcciones. Vamos a ver eso en el programa de hoy. Primero, llamados y enviados por Dios. No se es profeta por propia iniciativa, por determinadas cualidades o condiciones heredadas. Se es profeta por decisión y elección de Dios. Todos los relatos de vocación coinciden en señalar la iniciativa divina que culmina en la llamada concreta a cada uno de los profetas. Estos, a su vez, perciben dicha llamada en el marco de un encuentro especial con Dios, que cambia radicalmente sus vidas, dándoles una nueva orientación. Por eso, a la llamada sigue normalmente la misión que constituye al llamado un enviado. Es decir, alguien que no actúa por cuenta propia, sino por cuenta y en nombre hombre de Dios. El profeta es el hombre de Dios. Por eso ha de hablar y actuar desde la fe y experiencia de Dios. Vamos a verlo en Isaías 6. Fijaros qué hermosura. Como dice, el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubría el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban. Y se gritaban el uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz y el templo estaba lleno de humo yo dije, dice Isaías yo dije, ¡ay de mí! estoy perdido yo hombre de labios impuros que habito en medio de gente de labios impuros he visto con mis ojos al Rey Señor del Universo, uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas la aplicó a mi boca y me dijo al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y contesté, aquí estoy, mándame. Él me dijo, ve y di a esta gente, por más que escuchéis no entenderéis, por más que miréis no comprenderéis. Fijaros qué hermosura. Lo primero, llamados y enviados por Dios. Para un mensaje, a veces duro, a veces esperanzador, pero es un mensaje de Dios. Segunda característica de la identidad del profeta, la misión pública. La llamada y el envío convierten al profeta en un personaje público que no puede guardar para sí la experiencia de Dios. Pues la misión lo sitúa pública y abiertamente ante unos destinatarios a menudo hostiles a la misión. Esta misión pública exige al profeta enfrentarse abiertamente a personas e instituciones poderosas debiendo superar los propios miedos y las amenazas exteriores por eso habrá profetas que querrán huir de su misión, pero es una misión pública a la que Dios les confía no huyas de Nínive, querido profeta Jonás y así todos, ¿no? es una llamada pública a anunciar la palabra de Dios para todos, ¿a quién enviaré? le dice Esaías, contesté aquí estoy y mándame, ve y di a esa gente tercero el ministerio de la palabra, el profeta es sobre todo un hombre de la palabra. La palabra es la herramienta más característica del oficio profético, por eso Jeremías pretende escapar del encargo divino argumentando con su incapacidad de hablar. E Isaías descubre en sus labios impuros un obstáculo insalvable. Es muy significativo que los tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, recibirán como investidura de su misión, un gesto que los habilita para el ministerio de la palabra, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Ezequiel 3.1, fijaros cómo lo dice. «Entonces me dijo, hijo de hombre, come» lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo, hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras, pues no se te envía a un pueblo de idioma extraño y de lengua extranjera, sino a la casa de Israel. Ni a muchos pueblos de idioma extraño y de lengua extranjera que no comprendes. Por cierto que si a estos te enviara, te en cambio la casa de israel no querrá escucharte es el ministerio de la palabra de esta manera el profeta ya no hablará por por su cuenta ni dirá sus propias palabras sino que se convertirá en un atento oyente de la palabra como dice isaías 54 y en un fiel transmisor del designio divino yo pongo mis palabras en tu boca jeremías 19 a través del profeta y su ministerio la palabra de dios interviene en la historia y se encarna en ella para juzgarla reconvertirla y salvarla y cuarto es un mensaje en dos direcciones el encargo recibido por ejemplo por jeremías para arrancar y destruir para edificar y plantar vamos a leerlo en jeremías i dice así palabras de jeremías hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en el territorio de benjamín vino la palabra del Señor sobre él en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año decimotercero de su reinado, y después en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá hasta el final del año undécimo de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá hasta la deportación de Jerusalén en el quinto mes. El Señor me dirigió la palabra, dice Jeremías. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras, salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse. ¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no Hablar que solo soy un niño. Y el Señor me contestó: No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy el poder sobre los pueblos y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. ¿Lo ven, qué hermosura? En esas dos direcciones. Resume admirablemente las dos vertientes la palabra profética. La expresión arrancar y destruir refleja la dimensión crítica del profeta, conocida también como denuncia profética ejercida sobre el pasado y el presente del pueblo. Pero su mensaje va más allá de la denuncia y el castigo. Su objetivo último es edificar y plantar, es decir, promover el cambio y la conversión, alimentar la esperanza, anunciar la salvación prometida, construir el futuro. No me digan, queridos oyentes, que no necesitamos también nosotros esto, arrancar y destruir de nuestra mundanidad y de nuestras seguridades. Para edificar y plantar en la verdadera esperanza en la palabra de dios señor de la historia pues vamos a entrar así en el próximo programa veremos los verdaderos y los falsos profetas para que no nos engañemos pero hoy gocemos con estos verdaderos profetas que nos transmiten la verdadera palabra de dios con la esperanza y que nos hacen arder en el fuego del amor que dios os bendiga a todos queridos oyentes de radio maría